0: Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi Elena Stafano di Milano Sguarineti. Buonasera Elena. Ciao a tutti, buonasera. Uh, ciao Elena, allora mi piacerebbe che tu oggi ci raccontassi del tuo blog, perché appunto Milano Squarineti nasce come blog e poi in realtà risulta essere molto altro, perché già dal nome possiamo capire che ci porterà a scoprire delle nuove curiosità che visto il periodo sicuramente non fa male.
1: Sì, allora il mio blog racconta Chicche e curiosità di Milano e dintorni dal mio punto di vista. È un progetto che nasce nel 2014. Eh, ma praticamente solo successivamente in realtà nasce un po' come gioco eh, come divertimento per raccontare un po' i luoghi eh, poco conosciuti della città però poi ho iniziato a a lavorarci in modo un po' più costante, anche un po' più professionale, quindi mi sono specializzata anche proprio nel SEO copywriting eh, e, e perciò ho iniziato a, a, ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni e ho iniziato proprio a lavorarci proprio seri- seriamente in modo professional <ride> e quindi mh, ho, ho aggiornato ovviamente anche le sezioni del blog, quindi inizialmente c'erano solamente pochissime sezioni, poi dal, diciamo che dal 2015, dal 2016 ho iniziato a raccontare di più, più luoghi e, e quindi, oltre, a, ehm, oltre alla parte dedicata a Milano, ho inserito anche la parte dedicata al Fuori città, le gite fuori porta, ai trekking, e poi successivamente ho creato anche la sezione dedicata alla street art, che è un'altra mia passione, e che ho, col- ho continuato a coltivare qui a Milano da, da un po' di anni a questa parte, perché comunque ormai già dal 2010 eh, c'è stato questo boom qui a Milano, ma un po' in. Tutta Italia, eh, della città, del fenomeno della Città, art che mi ha incuriosito tantissimo e, e quindi ho iniziato poi a raccontare eh, anche sul mio blog questo, questi muri, eh, insomma, queste, queste Il opere. È un fenomeno città, vero e proprio. Sì, esatto, e perché comunque um, a me piace andare oltre, no? mi piace scoprire quello che c'è dietro, questo è un po' in tutte le cose. Sono infatti un'inguaribile curiosa. E perciò ogni volta che guardavo un muro, eh, comunque mi chiedevo chi l'avesse fatto, perché l'avesse fatto, cosa, c'è, cosa vuole rappresentare. Eh, poi, dato che l'assettato è un fenomeno molto ampio per cui non sempre viene ehm, eh, l'artista opera su muri autorizzati in alcuni, in, in alcuni casi sì, sono dei progetti commissionati in altri no, quindi anche questo aspetto eh, autorizzato non autorizzato vandalismo non vandalismo mi affascinava tantissimo e quindi ho iniziato un po' a contattare gli, gli artisti stessi eh, per ricevere informazioni per farmi raccontare un po' le loro opere e e quindi insomma ho iniziato a raccontare poi
0: sul mio blog. Anche perché insomma quello che tu fai è seguire quella che mi sembra capire essere un'attitudine personale, cioè quella di andare a scavare, di conoscere quelle che sono le ragioni dietro le cose, lo fai anche in qualità di di turista, quindi non cerchi luoghi canonici.
1: Sì, sì, infatti dico sempre che io faccio la turista nella mia città, e proprio perché le, ecco Milano mi, mi ha sempre affascinato da quando, sono, da quando ho messo piede in questa città cioè da lontano 2007 eh, io me ne sono subito innamorata perché è una città che si lascia scoprire piano piano cioè vivendola cioè la si scopre solo se la si vive e, e quindi ho capito che è piena di angoli nascosti inaspettati e quindi è una città che si, si soffrende continuamente e poi soprattutto dal 2015 ad oggi è una, è una città in continua trasformazione quindi quella di ieri non è quella di oggi e questo mi permette di, di scoprirla come appunto se posso, come fosse una turista poi questo approccio io lo utilizzo anche proprio nell'esplorazione di altre città quando viaggio Vado sempre alla ricerca di luoghi non turistici, quindi lontano dai circuiti turistici e magari che non sono neanche segnalati sulle sulle guide, proprio perché mi piace andare alla scoperta della parte genuina, quella più spontanea della città mi piace parlare con gli abitanti del quartiere oppure della della città che vado a visitare e e lo faccio anche qui a Milano, cioè nella mia stessa città.
0: Sì, anche perché prima mi dicevi che appunto ti rendi conto di quanto tipicamente gli abitanti di Milano in questo caso, perché la città di cui parliamo, tendono a ricreare una propria routine e quindi si perdono poi degli elementi che
1: vale la pena scoprire. Sì, infatti ho scoperto che molti milanesi non conoscono la loro città e spesso effettivamente magari percorrono lo lo stesso tragitto casa lavoro, lavoro casa, eh, frequentano gli stessi locali, gli stessi ristoranti, per cui diciamo non si perdono nelle vie Secondare. infatti quello che, che invito a fare a tutti sempre è proprio di, per, di lasciarsi perdere proprio nelle vie di attraversare, proprio vie che non, non avevano prima attraversato e di lasciarsi anche un po' stupire, di, di alzare lo sguardo perché spesso veramente si scoprono dei palazzi meravigliosi, storici, eh, pieni di dettagli artistici, architettonici che magari non, non, non avevamo fatto caso di, in precedenza, oppure di sì, lasciarsi di, 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 di entrare nei cortili nascosti perché Milano è piena di questi cortili dove ci sono le, le vecchie case, le, le case di ringhiera, quindi dove, eh, dove è presente la vecchia Milano e sono presenti soprattutto lungo il naviglio lunghe pavese, eh, in Corso San Gottardo, in queste, grandi, in queste lunghe vie ci sono questi cortili bellissimi in cui io... Sì, conoscere
0: la città non solo delle necessità ma quella della, appunto della scoperta dello stupore, che non ci spinge esatto. a guardare solo le fermate, legare i luoghi a quello che è il nostro percorso magari di lavoro, casa lavoro, ma a scovare poi il nuovo, il bello.
1: Sì, sì, diciamo che quello che è importante fare secondo me è proprio lasciarsi trascinare dalla propria curiosità, proprio abbandonarsi completamente alla curiosità e quello ti veramente, questo mi ha fatto scoprire veramente tantissime tantissimi luoghi, tantissime chicche, anche tantissime persone, perché poi quando entri nei cortili (ride) oppure entro anche nei negozietti, sai, quelle botteghe artigianali, comunque conosci gente nuova. Sì,
0: questo tra l'altro è un tema che noi cerchiamo di toccare anche precedentemente, insomma, in altre interviste. Uh, abbiamo visto quanto il locale ha da, da dare ancora da offrire. Questo vale non solo per il negozio, per la persona, ma anche talvolta proprio per il luogo in sé, quindi che, che tu guardi, non solo con l'architettura classica, ma anche sotto un'ottica di, di Morales, quindi di street art. Sì, esatto.
1: E, e come fai
0: a far scoprire insomma, la città? Tu hai nel tuo blog e con il tuo blog, con l'esperienza, trovato modi per farcela conoscere?
1: Sì, io, eh, a parte eh, raccontarla proprio con degli articoli su blog o anche i social associati Instagram e Facebook, e ho, ho creato dei progetti collaterali al blog eh, che sono i, i tour di Street Art. Eh, ho iniziato nel 2018 a organizzare questi tour in collaborazione con Milano Arte. Ho organizzato i tour con l'artista, cioè i tour di Stifart con l'autore, così si chiamava il progetto, che erano dei tour in cui c'era l'artista che raccontava le sue opere e e quindi creavamo l'itinerario ovviamente sulla base delle opere dell'artista. E sono stati dei tour che hanno avuto un buon seguito, sono stati molto apprezzati sì dall'artista, sia dall'artista che dalla, dai partecipanti, perché appunto comunque il punto di vista dell'artista sicuramente è quello migliore per poter raccontare la street art, perché eh, appunto la si, ascolta, si ascolta il racconto di una persona che è protagonista. Cioè, che, esatto. che veramente e anche... è dentro è proprio dentro il, il mondo della street art. Se poi... vuoi anche
0: questo un modo inedito di conoscere la street art.
1: Esatto, esatto, esatto. E poi eh, la, la, un'altra caratteristica interessante è che comunque tutti i tour, eh, questi tour erano comunque eh, raccontavano anche delle chicche, eh, delle curiosità del quartiere, perché comunque mh, Tutte le opere di street art sono sempre contestualizzate, dialogano con il territorio, con l'edificio, con le persone che, che abitano il quartiere, eh, non sono mai realizzate a caso, ecco. Quindi è importante, è fond- anzi direi fondamentale, conoscere proprio la storia del quartiere, de- le dinamiche che, eh, che si sviluppano nel quartiere, curiosità, proprio per conoscere anche la stessa opera. Quindi eh, sono interessanti questi tour anche per questo. Eh, Poi nel 2019, dopo questi tour con l'artista, nel 2019 ho lanciato in collaborazione con X-City Tour eh, i tour quiz in Ortica. Eh, Ortica è un quartiere a cui sono molto legata è uno dei miei quartieri preferiti (ride) della città perché ha, ha conservato ancora le dimensioni di paese però in continua trasformazione proprio grazie alla street art. E e quindi ho pensato insieme ad Alisa, questa ragazza che si occupa appunto di titolare di questo questo format, eh, e abbiamo creato questi questi tour quiz focalizzati appunto sulla street art, che ti permettono di conoscere Ortica attraverso dei quiz, quindi attraverso un gioco in squadra, Una sorta di caccia al tesoro, eh, quindi un modo divertente per scoprire la città, le curiosità del del quartiere, dei murales, degli artisti, eccetera. E devo dire che anche questo è è un progetto che è andato molto bene, tant'è che l'ho riproposto quest'anno, da giugno a settembre, ed è stato molto seguito, anche perché è un modo per conoscere anche altre persone, per socializzare. Che persone... sì, un
0: conoscere a tutto tondo perché conosci sì, esatto. non solo la città insieme a persone che vogliono conoscere la città
1: esatto esatto e invece poi nel, da, da giugno di quest'anno ad ottobre ho, ho creato altri mh, ho portato avanti altri tour altri itinerari eh, di street art eh, in collaborazione con Roberta Prosabio che è una, una guida turistica insieme abbiamo creato quattro itinerari Uh, tre itinerari a piedi e uno, uh, un bike tour quindi con la bicicletta e anche in questo caso si abbinava la street art con le chicche eh, storiche eh, quindi con la scoperta degli angolini nascosti di Milano anche perché per me effettivamente la street art è anche questo un modo, diciamo, una chiave di lettura della città, una chiave di lettura diversa della città, cioè un modo anche per scoprire proprio luoghi eh, che, eh, in cui non, non ci andresti mai Appositamente, cioè, qui non, non, non ci capiti mai, ci devi andare appositamente. Anche Quindi perché, però...
0: siccome ricordavi, il legame, insomma, l'aspetto della street art, che comunque, se vuoi un aspetto di commissione o, o meno, mm. porta magari agli artisti ad esprimersi in zone che difficilmente sono così con eh, tutti trafficati. No? Esatto.
1: Sono, difficilmente sono zone diciamo, di passaggio, spesso la, la maggior parte di murales, eh, anche quelli autorizzati, sono comunque in zone periferiche, eh, in zone poco battute, in vie secondarie, anche se magari eh, in zone diciamo, più centrali della città, però sono comunque in zone secondarie, quindi magari eh, ci devi andare sempre appositamente, non ci capiti. E quindi per questo mi mi piace anche la la, la street art, l'arte urbana, eh, proprio per per questo aspetto di scoperta di nuovi luoghi. Mi mi ha permesso di scoprire veramente nuove vie, eh, nuove realtà, eh, anche nuove persone. Quindi secondo me è proprio una una chiave di lettura diversa eh, della scoperta di una città. Sì, e se vogliamo anche perché la street
0: art magari viene ancora in certi contesti letta meno, guardata meno, in realtà è un punto nel 2020 di un punto di vista, un punto di osservazione molto interessante e anche molto attuale.
1: Sì, sì, poi ha questo, questo diciamo, ha proprio la sua questo spirito underground eh, che è affascinante e quindi per questo eh, io trovo, trovo appunto affascinante e suggestivo andare proprio eh, non so, a vedere proprio i, i muri sì, sulle ferrovie sì. di questi luoghi semi abbandonati eh, o comunque proprio lontano dalla, dal centro e eh, non... allora
0: ti chiederei ah, poi eh visto che insomma siamo in un momento di, insomma, in cui il turismo risulta un po' più difficile eh, se possiamo guardare insieme lascio ovviamente a te la parola che da esperto ci puoi descrivere quelli che sono i tuoi sguardi inediti quelli che ci porti oggi e spiegando un po' insomma che immagino sarà una commissione tra quello che ciò che ci hai detto il vecchio e il nuovo ecco, sì, di esatto. guardare complesso
1: abbiamo sì. selezionato dieci posti Uh, dieci luoghi uh, alcuni più conosciuti altri meno e ho cercato di unire sia la parte sia luoghi mh, sia luoghi di sia muri, sia murales che luoghi comunque uh, luoghi diciamo posti da, da visitare ecco e proprio per unire i, le due anime del blog Ecco, quindi allora, uno dei posti che sono poi alla fine dei, dei posti che, che io preferisco, che mi piacciono tantissimo, ecco, che mi piace raccontare. Allora, eh, il primo tra tutti è la Biblioteca degli Alberi che tutti conosciamo, è un posto centralissimo e a me piace tantissimo perché è bello, è proprio bello, cioè proprio dal punto di vista estetico, è un posto bellissimo. Eh, poi eh, eh, non so se appunto mh, sapete perché si chiama Biblioteca degli Alberi. Si chiama così per la, ve- la vegetazione, la varietà del- di vegetazione presente all'interno di questo parco. E ci sono addirittura 100 specie, eh, 500 alberi, addirittura 135.000 piante. Eh, quindi insomma, veramente un numero stratosferico di vegetazione. Eh, poi eh, a me piace molto perché è un luogo mh, appunto dove puoi rilassarti, puoi pasteggiare, puoi fare sport diciamo un luogo multifunzionale, eh, mi piace che ci sono, c'è, la, c'è l'area picnic attrezzata quindi puoi, fare, puoi mangiare all'aperto, cosa che a me piace tantissimo eh, e, e poi appunto è, camb- mi piace perché anche in base alle stagioni cambia aspetto e l'altra ragione per cui sono particolarmente legata è perché ti, ti dà praticamente, la, ti permette di vedere, di osservare le, le, due, le due facce di Milano, la Milano nuova con la Milano diciamo, antica, e ti permette di, di vedere proprio i contrasti urbani, il contrasto tra il vecchio e il nuovo. Quindi tu puoi ammirare, ammiri i grattacieli, cioè ci sono appunto, hai la visuale dei grattacieli a fianco, quella delle, delle vecchie case eh, di, che si trovano in quella zona, in zona isola. Quindi questo, questo contrasto tra il vecchio e il nuovo per me è molto affascinante, mi piace molto. Con il
0: legame poi della natura che è un quadro di è per certo. sé, come dicevi cambia ad ogni stagione, è un po' lo sguardo e quindi insomma è un quadro all'aria aperta. Sì
1: esatto e poi un altro luogo a cui sono particolarmente legata è l'abbazia di Chiaravalle eh, che si trova appunto all'interno del parco agricolo del sud, una zona meravigliosa, siamo a Milano ma effettivamente eh, non sembra di essere a Milano, eh, sembra di essere in campagna e ed è un'abbazia be- una proprio bellissima, una, una chicca Uh, all'interno addirittura uno dei, dei più importanti complessi monastici uh, italiani risalenti al 1875 se non erro e all'interno eh, conserva degli affreschi importanti, degli affreschi di artisti, uh, insomma, di artisti lombardi del calibro di Bernardino Luini per esempio. Quindi, insomma, è una, un, un gioiellino, un gioiellino storico, tutto da scoprire. E poi ha questa torre campanaria che eh, è carinissima e molto instagrammabile. Sì, sì. <ride> Sì, è molto instagrammabile. Io poi sono fissata su Instagram con le fotografie. Beh, Questo e... sarà un
0: aspetto che gli ascoltatori sicuramente ricorderanno perché è in voga e ha tutto il senso di essere al passo con i nostri tempi.
1: E questa torre campana è chiamata Cibicciaccola. Uh, a questo nome <ride> particolare, e comunque è molto carina. Poi uh, uh, è visitabile, comunque organizzano anche delle visite guidate, uh, ovviamente non in questo, in questo periodo, e, ed è un modo per staccare un po' dalla, dalla frenesia della città e, e scoprire anche un luogo storico, ecco. Poi un altro, un altro luogo uh, a cui sono legata è la Cascina Sant'Ambrogio, che è un posto bello ma è anche un bel progetto, alla base un bel progetto che, che vi voglio raccontare. Allora, la Cascina Sant'Ambrogio è una delle tante cascine urbane, cioè presenti in città, eh, e si trova tra Porlanini e Ortica, in pratica. E, eh, in realtà anche qui sembra di non essere in città, sembra di essere in piena campagna. E la cascina risale in realtà al 1100, quando qui eh, c'erano le, le moniche di Santa Redegonda che erano fuggite dalla, dall'invasione di Barbarossa e quindi erano andate, eh, si erano andate a rifugiare qui in questo posto. E infatti c'è un'abside eh, che ricorda l'antica chiesa è rimasto diciamo l'unico, l'unico luogo che è rimasto diciamo, quasi intatto e, e poi è stato, è stato ovviamente è stato sempre un luogo di, di agricoltura, hanno vissuto gli agricoltori in questo posto. Eh, fino al 2000 è stato semi abbandonato eh, è stata, eh, era un po' in decadenza, se non che poi eh, un'associazione di ragazzi eh, che si chiama Cascinet l'hanno presa in mano nel 2012 e eh, hanno praticamente organizzato e iniziato praticamente a riattivarla eh, organizzando attività inclusive. Eh, creando gli orti sociali, eh, portando l'arte, la cucina, eh, l'ospitalità e realizzando proprio un modello di vita economico-sociale sostenibile. Addirittura all'interno c'è un agri-ristoro, c'è cioè un, proprio una sorta di, di punto di ristoro dove si beve, si mangia, eh, durante ovviamente la bella stagione, ma non solo, c'è, appunto, ci sono gli orti sociali, quindi puoi affittare il tuo orticello, lo puoi coltivare, Uh, oppure ci, c'è, uh, ci, c'è la fattoria, una sorta di fattoria didattica delle attività uh, rivolte ai bambini bene, quindi un posto
0: che andremo a scoprire non appena sarà possibile eh, esatto, abbiamo sì. lasciato qualche spunto Insomma, sì. l'idea è questa, di sollificare la vostra curiosità così appunto da poter sì, scoprire è la
1: bellissimo, un posto eccezionale, pazzesco e tra e gli, gli altri posti cosa abbiamo? Poi abbiamo Villa Clerici, che si trova nel cuore di Niguarda, è un, veramente un posto defilatissimo, eh, ci devi andare appositamente, altrimenti non ci passi, non, non, non ci arrivi di passaggio. Ed è una villa antica del 1700, voluta da Giorgio Clerici, per celebrare la scelta sociale della sua famiglia. E praticamente all'interno eh, ospita il, il Museo Ecclesiastico, Uh, Oltre al museo ecclesiastico c'è uh, una, una scuola di management uh, ed è un posto bellissimo, c'è una chicca un gioiellino incredibile che ho scoperto qualche annetto fa. E allora prendiamo anche questo vera, perché ci sono questi alberi in fiore, rosa, uh, che perdono i petali e quindi creano un, praticamente uno strato di petali rosa sul prato che bellissimo
0: anche poi, questo è Instagrammabile
1: anche questo è Instagrammabile esatto.
0: e poi abbiamo la biblioteca Morando
1: se non sì, la biblioteca Morando è un'altra chicca poco conosciuta che si trova lungo la Marchesana e, e praticamente raccoglie eh, 13.000 volumi lettere, fotografie, faldoni eh, di appunti di, di Morando Morandi, Morandini il critico cinematografico eh, e all'interno c'è anche una videoteca con DVD Blu-ray consultabili consulta quindi è proprio una, una videoteca, biblioteca di, dedicata al cinema è stata appunto fornita da Morando Morandini e anche da mh, Paolo Limiti e, eh, in onore a diciamo, questi due personaggi, queste due personalità sono stati realizzati dei murales all'interno, eh, realizzati dall'artista eh, cubano Ascanio. Quindi all'interno si possono ammirare anche questi murales. Quindi un insieme insomma, di cultura utilitaria
0: anche da un certo punto di vista perché molti sono gli studenti che possono ricorrere l'utilizzo della sì, biblioteca Morando esatto. soprattutto in un momento in cui oggi insomma, risulta facile consultare la casa la biblioteca Morando mette a disposizione insomma, molto materiale e poi dal punto di vista visivo appunto artistico sì, quello che dicevamo l'arte nuova
1: Sì, poi passiamo invece ai murales Allora, uno dei murales che a me piacciono piacciono tanto anche per il posto in cui è stato realizzato è eh, il murale delle partigiane, che è stato inaugurato a dicembre del 2015. È un'opera che racconta la storia di quattro grandi donne che si sono battute per i propri ideali a costo della della propria vita. Sono donne coraggiose, combattenti, le partigiane di ieri e di oggi e è un morale molto bello dal valore artistico, perché è stato realizzato comunque da diversi artisti, eh, ne cito qualcuno, Chiara Loca, Martina, Dada, eh, Viperez, Ivan, eh, Frode e Tawa sono grandi artisti eh, della scena milanese, sono artisti famosi comunque a livello internazionale e hanno realizzato questo questo muro veramente sia forte come messaggio ma anche bello visivamente, eh, molto impattante e eh, in questo posto a Barona, cioè proprio nel cuore di Barona, in questo posto che si chiama il Barrios, eh, che è un posto secondo me veramente bello proprio un posto incredibile pazzesco e, dove organizzano anche delle, delle attività culturali, artistiche durante l'estate soprattutto durante la bella stagione e, insomma a me piace veramente tanto questo, questo muro eh, poi un altro eh, un altro murale che, che voglio raccontarvi oggi sono quelli di Ortica. E I murali di Ortica, di Ortica fanno parte di un progetto, di un progetto commissionato che, eh, che si chiama Orme Ortica Memoria, che è un uh, percorso sulla memoria uh, del quartiere Ortica ma anche della città di Milano e dell'Italia stessa perché i muri raccontano la storia del Novecento Italiano e uh, a sua volta raccontano anche uh, delle chicche, delle curiosità del quartiere della città stessa di Milano. e Sono veramente tantissimi i muri, ormai il quartiere è diventato un quartiere museo, cioè quindi un museo ce l'ha perso, e che continua a sfornare comunque nuove opere. E gli artisti sono gli Ortica Noodles, che nascono come coppia, come duo di artisti. Uh, e oggi sono un collettivo ormai, sono anche loro famosi a livello internazionale e um, veramente hanno creato, hanno trasformato completamente questo quartiere che a me piace tantissimo, come dicevo prima, uh, proprio perché ha mantenuto questa dimensione paesana e, e la presenza di questi muri, della, la presenza dell'arte urbana crea questo binomio tra il, il vecchio, diciamo, tra l'antico e il moderno che a me affascina tantissimo.
0: Eh, Elena io ti ringrazio per questo sguardo molto interessante in realtà eh, insomma purtroppo il nostro ter- il tempo è terminato ah, okay. eh, però coglierei l'occasione insomma, per ricordare che tutto quanto hai detto che sarà visibile comunque sulle tue pagine anche social yeah. deve essere un modo per invogliarvi poi ad approfondire soprattutto anche grazie al tuo aiuto e poi scoprire ulteriormente quando sarà possibile uscire <ride> nuovamente
1: Assolutamente sì, vi invito a uscire quando appunto sarà possibile, sui miei canali potete vedere eh, sia potete, questi luoghi che ho raccontato ma anche altri che eh, vi avrei raccontato però non c'è tempo purtroppo, però ecco li trovate tutti sul su mio blog e sui miei canali social.
0: Esatto, ricordiamo con Milano Sguarinati riuscite a ritrovare tutto su internet e appunto sui, sui social. Elena io ti ringrazio e colgo l'occasione per appunto rimandare alle tue pagine e saluto insomma chi ci ha ascoltato e ha avuto il piacere di avere qualche chicca milanese grazie, buonasera. Grazie,
1: grazie a tutti. buonasera grazie
0: alla prossima puntata
1: ciao